0: 今天是2022年1月9日，在15年前的今天，有个早已成为时代象征的人物站上了讲台，宣布了一个东西的诞生。这东西虽然马上受到强烈的欢迎哦，但没有人能想到它的影响到现在我们看来居然能如此深远。欢迎收听《永远的一天》The Day and Today。在距今十五年前的二零零七年一月九日，苹果创办人、时任 CEO 的贾布斯，在旧金山的 MacWorld 大会上进行了可以说是他至今最为经典且永恒留在别人记忆中的演讲。讲演讲怪怪，发表，呃，我觉得应该会有人记得。总之。那对我来讲，那应该一直是某种行销案例的典范哦，就是你要如何去介绍你的商品，然后带给大家惊喜，而且这个带给大家惊喜的状况下，还是建立在大家跟你一直有着某种长足的默契这件事情。OK， 总之稍微介绍一下贾博斯在发表会上怎么讲的好了。呃，他在发表会上一开始是这样说的。呃，这世界每隔一段时间就会出现一些革命性的商品。OK， 然后他说苹果曾经做到过，然后于是他介绍了苹果到底做了哪些，例如最早的 Macintosh 啊，然后后来是后来的 iPad 啊等等啊。这边先稍微介绍一下 iPad， 呃，就是 iPad 是。有点像音乐播放器，天哪！我不太确定要怎么跟年轻人介绍 iPad， 你就把它想成随身听啦，你们总对随身听这个有一点概念了、哦，就是 iPad 其实就是随身听，只是它是一个呃，没不需要任何物理媒介，它是它不能说是第一个，它它它是台中呃世界史上第一个，就是只能存 MP 3的音乐播放器里卖的最好的，好，所以。它其实是苹果做到了一个很成功的商品，它让音乐成功的从所谓的物现实的物体，也就是 CD 之类的，变成了虚拟的资料，也就是 MP 三哦。OK， 好，那不管怎么样，苹果它就讲了一下他们的丰功伟业，然后就然后而且还强调说，有些公司一旦能够做出一个就值得高兴一辈子，然后苹果居然能够做出这几个、哦，然后接下来话锋一转。就说，今天我们将要介绍三样具革命性的产品。第一个是大屏幕的触碰 iPod。OK， 就是刚刚讲的，呃，这边大屏幕是 wide screen 啊，宽宽宽屏幕这样子。大屏幕的触碰 iPod。呃，这边稍微介绍一下，在2 0零7年的时候，触碰板这件事情的概念已经成型了。但触碰板这个概念成型跟实际应用其实还是有所差别。当时的。人可能更长的是在看科幻电影的时候，看到那种在屏幕上摸来摸去，然后他们就会动来动去。如果你真的要讲的话，我印象最深的应该是《关键报告》里汤姆克鲁斯的的操作，就是那时候大家就觉得哇，好炫哦！可是没有想到，过了几年之后，我们居然就可以现实的在在手机上这样子做到了。好，这是第一个。然后第二个叫革命性的手机 （revolutionary）。mobile phone 这样子，好，那革命性的手机这件事情其实，嗯，其实记者们早就知道了，因为呃，苹果跟美国的，我记得好像是第三名还是第四名的电信商合作这件事情，早就不是新闻，所以大家都知道苹果要做手机哦。那呃，突破性的网络通讯设备，好，那介绍完这三个东西之后，接下来就讲。就是，然后他就一直在重复、反复讲说大幕屏幕宽屏 iPad 革命性的手机突破性的网络通讯设备，然后讲之後嗯，大家有猜出来了吗 ？Can you get it？ 然后他就说，这并不是三个分开的设备，而是一个设备，我们称它为 iPhone。好，你会发现这一段对话，它其实充分的让 iPhone 这个东西的核心价值被彰显出来哦。一方面是它接在革命性的产品这件事情之后，也就是。他强调这是革命性的产品，而且他还强调这是三样革命性的产品结合在一起，所以他其实变得非常的厉害。然后另外一件事情是，他分开来告诉大家这一只手机做到了哪些事情。第一件事情当然是那个宽屏幕的触碰 iPad， 那其实是一个我们跟机器在在操控上对当时来讲是最为崭新而新颖的一个想法。OK， 那再强调革命性的手机，然后以及突破性网络通讯设备。突破性网络通讯设备也可以稍微值得讲一下的是，当时的3 G 网路刚发明出来，刚发明，而且刚呃刚达成协定，然后刚开始使用，可是其实并没有造成很大的呃很大的回响，主要是因为当时能上网的手机都太贵了。然后高阶手机，然后其实你也不太方便看。呃，我曾经有过一只是 Nokia 的，然后可以用按键上网，但那个速度很慢。我有一次订火车票订到快爆炸，那大概是呃两千零四年、两千零五年的事情吧。好，那所以呃这件事情其实很。所以对他来讲，他其实是透过一个这样子层叠的方式来告诉你说，我们将要创造出一个革命性的商品。那这个革命性的商品，所以他用了一个词哦，叫做 reinvent the phone。OK， 就是我们要重新发明手机，我们要重新发明电话。好，然后。这个词，他在那一次的发表会上起码讲了五次以上哦，所以果不其然，你就发现隔天的报纸、媒体或者是杂志有不少就直接用 Apple re invent the phone 这件事情来当做标题哦，你就知道，贾伯斯是一个很会下标题的人。呃，我先讲一下、哦，我对当时的人来讲 ，iPhone 其实有很多的缺点。一方面是他只能用 Edge 网络，它甚至不能用到 3G 网络，然后它没有办法搜寻 email， 它没有办法录制影片，它只能做很简单的拍照，然后然后电池时间太短，这是当时它被大家就是 iPhone 发明出来，然后所有。iPhone 发表，然后所有觉得它有威胁的厂商群而攻之，其中有一件事情就是在批评它的电池时间太短这件事情。然后你甚至还要为了它电池时间太短，再准备一个备用电池，再准备一个行动电源。然后这个行动电源，然后插上去，他们呃，例如那个时候台湾很喜欢用一个词叫做“尿袋”，就是来形容这种插上去的过程哦、喔。因为呃，在它之前的的。的的手机多半都可以自己换电池，就你可以带一两个电池，然后自己带着换这样子。可是你会发现，到现在这件事情变标配哦。好，可是 iPhone 当时创造，然后后来变标配，还有另外一个东西就是，呃 ，iPhone 的的网页，就是你如果要上网是不能用 Flash 的。那对于我的听众，知道 Flash 的应该还有不少哦。Flash 是一个。网络的通讯，呃，网络的互动界面的过网网络互动界面啦。那这个互动界面 ，Flash 是一个好学易懂，很好上手，但缺点就是它需要屏宽实在是太大了。所以，但它很漂亮，在那个年代来讲，它非常漂亮。所以你会发现很多网页喜欢用 Flash。那可是。呃 ，Apple 大概是第一个跟 Flash say no 的哦，然后 Apple 一直说我们要用 HTML 5来取代 Flash 这样子，然后当时大家就在好奇说 Flash 跟 Apple 到底谁会赢，当时一,一直致认为是 Flash 会赢啦，因为呃，就是 Flash 当时真的是太红太红，还有 Flash 小游戏、还有 Flash 动画等等的，但是后来没有想到是 Apple 赢了嘛，就是 Apple。炒开出了第一枪，然后他居然真的成功的抵制了 Flash， 这样子。好，所以你常常会发现时代这件事情你实在是不太确定的话，会站在谁那边哦。好，不过呃，其实更特别的地方，或者是说我们应该要来注意的，反而是另外一件事情是，呃，虽然 Apple 说他们 Reinvent 了 Phone， 但其实你用现在的眼光来看啊，我们其实甚至怀疑它其实 Reinvent 了我们的生活。OK， 呃，举个最简单的例子来讲，你现在出门会不带手机的人有谁？你会发现手机无形中已经成为我们的人的某种生命上的延伸哦。就是，呃，举个例子来讲哦，就是你晚上可以跟远在日本的朋友聊天，用手机，用 iPhone。当然，你可能会说这不是 iPhone 的问题，这是网络问题。但 iPhone 让它变成是一个轻易简便，而且简单到爆炸的。你不用守在电脑前面，你随时就可以讲。那你也可以随时的用 iPhone 拍照、录制，不管什么东西。然后你可以随时记录。我不太确定现在大家有没有这个这样的的的习惯。然后我那一天看到，才忽然想到，哎，可以这样做。就是呃，如果去百货公司或者是停车场停车的时候。我那一天才发现，说有人离开的时候会拿手机拍一下那个停车格的编号。然后，因为我我多多半都是直接真的记住那个编号，我完全没有想到这一招。我才后来发现，哎、欸，对，其实你就会发现，我为什么要特别强调这件事情，就是你把你的记忆也外包给手机了。我要强调这件事情，我并没有要批评这件事情的意思、呃。哦，我要强调的是，手机的确成为了我们身体的延伸。那或者讲更简单一点，就是假设你到一个陌生的地方，然后你想要你中午想要吃饭，然后你想要找东西吃，你要做的事情会是什么？你会发现我们现在已经不会抬起头来看附近的招牌是什么了。我们第一个做的是打开手机，然后。开始放大它，然后看说附近有什么餐厅，然后看了那个餐厅之后，你如果不放心的话，你还可以看一下它评分有多少，来决定说你到底要不要去吃。然后你甚至还可以在看那个餐厅之前，就已经先点开菜单，知道它大概要收多少钱，它有卖哪些东西。所以，我们早在理解并且认识这个世界之前 ，iPhone 就已经先让我们去理解这个世界了。所以我才说他 re invent the world 啊，就是他其实已经创造了一个没有惊喜的经验世界。就是我们其实，在那到那边之前，我们就已经随时可以知道，哦、呃，那个地方是什么。我记得有一次 Google Map 刚推出街景系统，然后我爸在我，哦，那好久以前，反正大概十年前我才有吧。哎、欸，有没有到十年前啊？反正就那一阵子，就然后街景系统刚放到 iPhone 去，然后有一次我爸要找一个地址，然后他想要确认，呃，在什么地方，然后我就看了一下 Google 的街景，然后我就说，哦，就前面那一间 Seven 的旁边就是的，然后我爸才看到那一间 Seven， 然后过去才发现、啊、旁边的人就是那间店，然后对他们来讲，就会造成一个很强烈的感觉是。居然可以这样子做，我就我就我就也忽然间意识到说，对啊，我们居然我居然在看到那间店之前，我就已经先知道那间店是怎样，所以这其实是一个我们重新去理解这个世界的过程哦、喔。那呃，其实，在最近的。呃，学术论述或者是哲学思潮里有一派，我们称之为后人类的，其实就在讨论这件事情哦、喔。所谓后人类指的是什么？它指的其实是人类并不是一个单纯的人，<笑>呃，或者用简单一点讲讲法，就是当我们在想象一个人的时候，我们常常会把人想象成他的界限是他的皮肤，就人跟外在的界限是那个皮肤，哦，就是皮肤以内的叫做人，皮肤以外的就叫做。世界这样子，但是其实，在后人类的概念来讲，其实他们可能不会那么观看这件事情。后人类基本上不会那么强调人类中心，特别是其中有一派叫做赛博格的，也就是呃 ，cyborg。cyborg 是机器人的意思哦，但这边机器人其实是仿生人的意思。它的意思是，人类其实跟很多的物质其实是联动在一起的，我们其实是迁入。许多的机器设备跟资讯设备之中的，嗯，就这件事情来讲，我反而觉得我，我看我想要用弗洛伊德的一个说法啦。弗洛伊德曾经说，人类是一种一体上帝，一体是意志的意思哦，就是。否，呃，人类透过各种东西来放大自己的感官，例如望远镜，我们让我们的视力变得很好；例如呃电话，我们可以听到很远的声音；广播，我们可以听到然、呃、很很远的声音；然、呃、后或者是车子，我们可以跑得非常的快。所以他认为，人类透过这些物质外加于我们身上之上的，但是我们却膨胀了，就是我们以为我们自己是上帝。那弗洛伊德之所以这样讲，是因为他其实啊、呃，觉得这会造成人类的某种呃文明的问题。不过，也有学者认为，那是因为弗洛伊德装了假的下巴，然后因为他下巴好像骨头好像出了什么状况，所以医生装了一个假的下巴，然后终其一生他都为那个假下巴在困扰，就要带给他很大的痛苦。所以，有人认为，其实是因为这件事情，他才对这种意志性的概念其实非常的害怕哦。好，那可是我觉得这一体上帝说的蛮好的地方，也就是当我们搬到现在来讲的话，我们就会发现，他的确让我们成为了一个，呃，跟两百年前可能完全不,不一样的人。其中最强烈的就是在知识性上的差异，也就是当有人问你，哦、呃，解严是什么时候的时候，呃。过去的人，或者是你凭记忆的人，可能要记啊，是1987年。可是你现在只要上网查就好。呃，我并没有说网络的资讯是都是正确的，或者是它是一个很好的现象。但我要讲的是，就像这种外包记忆的过程，其实我们会重新透过手机跟外在的世界达成一种默契的相处，或者一种比较和谐式的关系哟、喔。那它其实也就重新创造了我们跟这个世界的关系。OK， 所以呃，我要强调的其实是，呃 ，iPhone 的创造出来，它其实提供了一个我们将所有的东西整合，然后并且跟人互相依存的界面。网络在那边了，各种服务也在那边了，但你会发现，因为电脑这件事情，所以网络跟人还没有那么紧密的相依，因为你总是要在电脑前面。可是当手机出现了之后，我们跟网络就真的是完全性的结合在了一起，所以这个过程就会造成你会发现，呃 ，iPhone 的确 re-event 了我们的生活。好。这是今天的永远的一天，谢谢你的收听。如果觉得这节目很有趣，欢迎推荐给朋友，或者在你使用的收听工具上评分与评论。特别是 Apple Podcast 的听众，如果可以的话，请在 Apple Podcast 上给分。呃， Apple 蛮看这种东西的，希望可以开始冲一下那个排行榜。<笑>好，如果有任何意见，也欢迎透过 f i r Story s t 在 Show Note 上提供的单集连接留言。特别是如果你觉得今天讲到什么概念，你觉得哎、欸，好想知道它更强、呃更清楚一点的东西的话，也欢迎留言哦。我可能有机会可以在我另外一个 Podcast 节目独角戏做出专题来回应哦。然后或者也可以追踪我的粉砖跟 IG， 有问题可以透过这个方法来问我。那在 Show Note 上也有节目相关连接，里面都可以连进去。那 Anyway，Have a nice day， Bye。